0: en version MP3, donc comme d'habitude on le découvre ensemble. Je ne traîne pas plus et on passe tout de suite au témoignage. Hello Donc
1: du coup je vais raconter euh, ma rencontre avec mon copain. Euh, donc euh, je l'ai rencontré quand je suis rentrée à la fac en L1 droit. Donc euh, je venais d'avoir euh, 18 ans et j'avais un copain. Déjà à la base <rire> j'avais un copain. Donc, euh, ça faisait un an que j'étais avec mon copain. Euh, donc, il s'était passé des choses pas très euh, correctes. Mais euh, à ce moment-là, je m'en rendais pas encore trop compte. Donc, euh, je me sentais bien avec lui. Et, euh, et à la fac, pour les personnes qui ne savent pas, souvent, il y a le principe de parrain, marraine, tout ça. En gros, quelqu'un du niveau supérieur euh, de parraine pour qu'il puisse t'aider dans tes cours et pour qu'ils puissent intégrer à la soirée d'intégration. Et moi, je misais beaucoup sur euh, cette relation. Enfin, c'était vraiment euh, une relation que j'idolâtrais un peu à travers les films, etc. Enfin, vous avez déjà vu voir ça dans les films. Mais euh, genre vraiment, j'avais trop envie d'avoir un parent, d'avoir une marraine avec qui j'allais bien m'entendre, avec qui j'allais rester en contact et tout. Donc euh, franchement, j'avais trop trop hâte qu'on puisse, euh, qu puisse faire ça euh, à la fac. Et, euh, et donc déjà de base en fait ça a commencé vraiment bizarrement parce que le tirage au sort pour trouver son parrain ou sa marraine on a fait à la fac et donc fallait choisir un papier dans tout un bol et en fait c'était trop bizarre j'ai tiré un premier papier et je ne sais pas pourquoi mais sans sans même regarder le papier en fait sans même regarder ce qui était écrit j'ai reposé le papier et j'ai pris un autre papier qui m'a tiré de fou, mais genre vraiment beaucoup. Et, euh, et donc j'ai pris ce papier-là, et donc là j'ai ouvert, et c'était écrit le prénom d'un garçon. Euh, donc euh, du coup, je lui envoie un message, je lui dis, euh, bonjour, euh, c'est moi ta filleule, donc euh... donc bah, salut quoi <rire> et, euh, et donc de là, j'ai rencontré mon parrain. Donc euh, on a tout de suite euh, bien accroché, donc on a discuté bah, surtout des cours. Enfin en fait on a fait un peu connaissance et tout. Et euh, sa manière de parler, elle était grave euh, comme la mienne en fait parce que j'étais beaucoup sur Twitter. Donc du coup, enfin si les personnes qui sont sur Twitter, vous savez genre on fait directement la différence entre une personne un locale <rire> et euh, une personne euh, qui a Twitter. Et en fait là je me disais non mais c'est pas possible il a Twitter et tout c'est pas possible. Euh, mais des bonhommes qui pleurent pour dire qu'ils rigolent donc c'est pas possible. <rire> Et, euh, et du coup on a fini par, par discuter de ça et, euh, et c'est lui qui m'a demandé mais est-ce que t'as Twitter et tout Et je lui ai dit bah oui j'ai Twitter machin et, euh, et donc à partir de là on s'est trouvé plein de points communs. Donc du coup on se faisait des vannes euh, sur des trucs Twitter euh, dont seulement nous avait la ref finalement. Euh, on parlait euh, vraiment comme si on se connaissait depuis très longtemps, enfin, c'était vraiment très bizarre. Mais ça c'était encore que le début, on parlait pas tous les jours, on parlait un peu parfois, voilà. Moi j'étais vraiment pas dans une optique euh, d'être proche de quelqu'un, parce que j'avais mon copain, parce que bah, euh, je préférais un peu rester dans ma zone de confort avec mon copain, même si c'était pas fou. Euh, je préférais, euh, voilà, je préférais euh, rester sur mes gardes en fait, et pas trop euh, m'embarquer dans un truc euh, un peu bizarre, quoi <rire> Donc du coup, voilà, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre quand même. Même mes copines, me disaient, non mais c'est chelou et tout. Euh, votre rapport, il est pas du tout comme les parents, filles, elles, normaux et tout. Moi, je là, mais si, mais si, mais vous inquiétez pas, ça sert rien et tout. C'est juste que j'aime bien parler, donc euh, on discute quoi, voilà. Et puis du coup, vient le jour de la soirée d'intégration. Donc juste avant, j'avais pu le voir au moins une fois en vrai. Donc on s'était vu vraiment très très vite fait, donc déjà... Il était pas du tout comme sur ses photos, il était beaucoup plus beau. Et même si j'avais un copain, je pouvais pas m'empêcher de me dire « Bon, ok, c'est bon, mon père il est beau et tout. <rire> » Je suis la pire, je suis vraiment la pire. Mais j'étais en mode oh, « Moi, ok, ça va et tout, c'est bien. <rire> » Franchement, ça y est, je me rends compte, j'étais vraiment dans le déni, pendant n'importe quoi. Et, euh, et donc, du coup, euh, on s'était que qu'une seule fois. Donc, c'était hyper gênant parce qu'il est archi-timide. Et euh, moi, je suis pas timide, mais genre, euh, j'étais toute seule avec lui et ses potes, quoi. Donc, euh, c'était un peu gênant. Donc, ça durait même pas cinq minutes. Ensuite, je suis retournée en cours. Et donc, c'était, je crois, un jour ou deux jours après la soirée d'intégration. Et donc, euh, la soirée d'intégration, le bifort, on le faisait avec nos parrains et ma reine et leurs potes. Donc, le but étant qu'ils nous intègrent. Et ensuite, on allait... En boîte, euh, notre fac elle avait prévu des petites navettes qui partaient d'une place dans notre ville jusqu'à la boîte en question. Donc euh, moi déjà, je connaissais pas trop la ville où, où j'étais à la fac, donc euh, j'ai dû y aller toute seule parce qu'évidemment, aucune de mes copines n'était les filles des potes de mon parrain. Donc euh, je me retrouverais vraiment seule <rire> pour le bifort. Et, euh, et en plus j'avais un peu peur parce que souvent à l'espoir d'intégration, il y a des bijoutages et tout, je me disais putain mais qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est, que est mon dieu, j'avais trop peur. Et euh, donc du coup je suis partie à pied, on avait rendez-vous dans un parc, et là j'arrive, il y a tout le monde, donc tout son groupe de potes, sauf lui. Donc j'ai un, un petit mouvement de recul, je me dis est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je me dis bon allez, j'y vais donc j'arrive évidemment ils me regardent tous avec un sourire euh, en coin je me dis oh putain ok donc je pense qu'on a parlé de moi <rire> donc j'arrive et tout et puis ben là mon parrain il arrive en dernier parce qu'il est en retard oh il était trop beau et <rire> et euh... et donc là du coup euh, commence la soirée donc on dis discute avec tout le monde enfin voilà j'ai pas trop de mal à parler avec les gens donc ça allait euh, on, on discute etc et puis évidemment on commence à boire donc, euh, tout de suite, euh, c'était assez c'était assez étendu, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas. En fait, il me ghostait totalement, genre, il m'ignorait, il passait à côté de moi, il me regardait pas, il me parlait pas et tout. Si bien qu'une de ses copines lui dit « Non, mais euh, pourquoi t'ignores ta ta filleule et tout ?» Moi, j'étais en mode « Bah oui, quand même, je suis tout seul Et donc, du coup, au final, l'alcool a fini par euh, dénouer les langues. Et donc, on a commencé à discuter et, et c'était vraiment genre... C'était de la discussion, mais genre de la taquinerie la taquine fois mille. Mais vraiment, enfin, c'était vraiment, on discutait tout ça, mais on se taquinait et tout, en fait, ouais, comme si on était potes, alors on se connaissait pas en fait, mais comme si euh, on était grave potes et tout, alors que euh, alors qu on se connaissait pas. Et euh, du coup après, on a été en boîte, on a pris la navette et tout. Moi, je commençais à vraiment à être saoul et euh, et genre je commençais un peu à m'en foutre de tout ce qu'il y avait autour, genre je voulais vraiment profiter du moment présent. Et je m'entendais tellement bien avec lui et j'étais bien avec lui que du coup je voulais vraiment genre lui parler et tout, mais je pensais pas à, à mon copain en fait. C'est sur de dire ça, mais j'espère que vous je me jugerez pas. Mais ouais non, c'était vraiment, c'était trop bizarre. Enfin, j'ai vraiment trop aimé cette, cette soirée. J'en ai un tellement bon souvenir. Enfin, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Euh, petit spoiler. Et, euh, et donc du coup la navette arrive pour aller en boîte, donc on monte tous dans la navette, on était tous déchirés, donc on crie, on chante, on hurle, enfin bref. Voilà clairement une soirée de régression. Donc on arrive en boîte et là donc c'était cool, j'ai dansé avec tout le monde, avec ses amis, avec lui, enfin voilà on n'était jamais que tous les deux, mais on était tous ensemble. Et arrive un truc trop bizarre, euh, j'étais au bar pour aller prendre un verre et il y a un mec qui n'était pas dans ma vague mais qui était dans la boîte qui arrive et qui veut me payer un verre. Donc moi, bah vas-y, je dis ok, ça m'arrive tellement peu souvent que quand ça arrive, je suis en mode ah, ok. Donc du coup, commence à me payer un verre et tout. Et là, mon parrain arrive, il met, j'étais contre le bar, il met ses deux bras autour de moi, adossé contre le bar, enfin appuyé contre le bar, il regarde le mec, et il lui dit salut, tu veux quoi Et là, je me retourne, je regarde, je regarde le mec qui me regarde avec un regard totalement euh, d'incompréhension. <rire> mais même moi, genre, je dis rien. Genre, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il me fait, là Et il commence à lui parler, mais à lui parler vraiment en mode... Euh, C'était fait exprès pour le faire partir, en fait. Et, euh, et donc, du coup, le mec, finalement, bah, il finit par partir. Le pauvre, il finit me payer le verre, en plus. Donc, euh, il finit par s'en aller. Et puis là... Donc, par un, il enlève ses bras, je me retourne, je dis, mais euh, à quoi tu joues là euh, C'était quoi ça Et il me fait, oh bah, pourquoi il est parti Ben non, mais ben, oh, ben, j'aurais bien aimé que tu discutais avec lui. Euh... En plus, il avait l'air sympa, non, tu trouves pas Tu le trouvais pas beau et tout J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ces questions-là, vas-y Et donc au final, j'ai fini par partir, donc euh, je l'ai laissé euh, au bas, Enfin trop bizarre. Et c'est là vraiment que ça a commencé à faire tilt dans ma tête, je me suis dit, mais... C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Et je pense qu'ici, elles ont raison. Notre relation, elle n'est pas normale, elle est trop bizarre. Et euh, donc du coup, on finit par tous ensemble, encore une fois, danser, etc. etc. Donc évidemment, on se taquine toujours, voilà. On se fait des petits pics, etc. Enfin, comme des enfants. Moi, je dormais chez des amis à moi, donc du coup, on est parti plus tôt, parce qu'elle était fatiguée. Et euh, donc lui, il est resté en boîte, donc nous, on est parti vers 5 heures. On a pris les navettes qui étaient à notre disposition et on est rentrés. Et du coup, donc je dors. Moi, j'étais trop contente. J'avais passé une journée de ouf, une soirée de ouf. C'était trop bien. Je m'étais déjà un peu attachée à mon parrain et tout. Enfin, franchement, je l'appréciais bien et tout. Il était sympa et j'étais super contente de ne pas être tombée sur une personne qui pouvait être désagréable ou qui pouvait être dans le jugement ou quoi que ce soit. Enfin, bref. Il savait s'amuser et tout, donc c'était cool. Et puis, euh, et puis donc, je rentre chez mes amis, on dort. Et le lendemain matin, je me réveille, toujours dans le même mood et tout. Et puis là, je vois la tête de mes copines, autres, comme s'il y a quelque chose de grave. Et puis, euh, je leur dis, ah, oh, j'ai passé une trop bonne soirée, c'était super cool, il est trop, trop sympa et tout. Franchement, il est trop sympa, je l'aime trop et tout, machin. Et là, ils me regardent et me disent, ah, ouais, dis, bah, qu'est-ce qui se passe Ils me répondent pas. Je dis, bah, les filles, qu'est-ce qui se passe elles ne répondent pas et tout. Elles se regardent entre elles et disent mais euh... oh « Mais <rire> oh, je suis là, je suis dans la pièce. Donc expliquez-moi ce qui se passe. » Et là, leur téléphone sonne. Elles reçoivent une notification. Et en fait, toutes les deux, elles sont en L2. Donc moi, je suis en L1, je rappelle. Elles sont en L2. Elles ont un groupe avec toutes leurs copines de L2. Et au moment où elles ont toutes les deux la notification, elles se regardent. Et je les regarde et je leur dis « Bah, qu'est-ce qu'il y a et tout, »« Vas-y, dites-moi, machin. » Et une de mes copines, elle me dit « Non, mais... » on peut pas te dire et tout je dis ben non mais enfin qu'est-ce qui se passe je dis c'est au sujet de ton parrain je dis ben ouais ben vas-y enfin continue tu vois enfin tu peux pas t'arrêter maintenant c'est pas possible faut que tu me dises et là <rire> et là j'apprends que mon parrain totalement totalement déchiré est rentré très tard dans une navette et dans cette navette il y avait une fille qui était dans le groupe de mes amis elle a entendu mon parrain parler de moi et dire des choses horribles à mon sujet. Euh, je dirais pas ce qu'il a dit dans le vocal, mais clairement, 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 c'est des choses que t'as pas du tout envie que les gens disent sur toi. Enfin, surtout une personne à qui tu lui accordes de l'importance. C'est juste blessant, ça fait du mal et c'est juste, c'est, ça rabaisse en fait. Vous doutez bien des les choses que ça pouvait être. Genre, c'était des trucs sur mon physique. Euh, c'était des choses en mode ouais euh, elle c'est bon elle croit que je suis gentille donc maintenant je vais pouvoir là voilà enfin que des trucs euh, que des trucs comme ça et, euh, et en fait elles avaient tout entendu et il faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un qui ait confiance en moi je suis vraiment une personne qui mise beaucoup sur les autres euh, je devrais pas mais c'est comme ça et avec mon copain actuel malgré qu'il ait fait des choses qui sont vraiment vraiment pas correctes euh, j'avais réussi à me sentir un peu plus forte un peu plus aimée un peu plus jolie et le souci avec moi c'est que quand je rencontre quelqu'un que j'apprécie, c'est comme si je lui donnais tous les pouvoirs sur moi. Surtout que mon parent, c'était vraiment un rapport très bizarre, je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal, qu'il y avait quelque chose de fort, mais je savais pas l'expliquer parce qu'on se connaissait depuis une semaine. Et, euh, et donc du coup malgré moi, euh, je pense que j'étais un peu en crush déjà à ce moment là, et malgré moi du coup bah, je l'ai laissé euh, prendre tout, toute la confiance en moi que j'avais avec ses paroles. Et donc évidemment, quand j'ai appris ça, je me suis écroulée. Je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Euh, je, je me suis sentie, genre, brisée. Je me suis sentie... Euh, C'était une sensation horrible. Et à ce moment-là, je me suis dit... Bon, bah, c'est mort. C'est mort, en fait. C'est mort. Je ne veux plus jamais le voir. Je veux plus jamais entendre parler de lui. Je veux plus. Je veux plus. Et donc, je lui envoie un message... Et lui me parle normal, en mode « Salut, ça va On a passé une trop bonne soirée, c'était trop cool et tout. T'as coup, aujourd'hui, à quelle heure Viens, on se voit à la fac, machin. » Et je dis « Non, mais mec, mais tu tournes ma gueule ou quoi, là Mais dégage Mais va-t'en, sors de ma vie Genre, va-t'en » Et il comprenait pas, il comprenait pas. Je dis « Non, mais arrête de faire celui qui ment, celui qui comprend pas. Parce que je suis au courant, je sais ce que tu as dit. »« On me l'a dit. » Donc, arrête Il comprenait pas, il comprenait pas, il comprenait pas. Et en fait moi, je lui ai pas dit ce qu'il avait dit, je lui ai simplement dit qu'il avait dit des choses horribles à mon sujet, en étant sous, et et il s'en souvenait pas. Il me disait, non, mais je m'en souviens pas, je ne m'en souviens pas et tout. Et même moi au début, je, je me croyais parce que vraiment, ce pas du tout une personne méchante, ce pas du tout une personne qui était euh, voilà malsaine, tout ça. Et euh... donc vraiment, je savais pas qui disait la vérité, mais j'ai préféré croire euh, mes amis. Parce qu'il y avait tellement de détails dans tout ce qu'il pouvait me dire que ça pouvait que être vrai en fait. Et donc euh, évidemment à partir de là, enfin, ça, ça se passe pour tout le monde, je pense, dès que tu t'as plus du tout envie de voir quelqu'un, tu fais que de le croiser. Donc évidemment dans la journée j'ai dû le croiser au moins cinq fois. C'était très très gênant parce que moi du coup j'étais au bout de ma vie et lui me regardait avec un air de chien battu, il comprenait pas. Moi je pensais qu'il faisait exprès de pas comprendre. Enfin voilà ouais, c'était vraiment un truc sans nom. Donc, à partir de là, on a arrêté de se, se parler pendant plusieurs jours. On a plus du tout, du tout parlé pendant plusieurs jours. J'avais plus de contact avec lui. Et toutes mes copines autour me disaient Non, mais c'est la bonne décision. De toute façon, faut pas que tu lui parles. Faut pas que tu fasses ci. Faut pas que tu fasses ça. Non, mais de toute façon, tu vois bien que là, c'est pas possible. Reste dans ta vie normale. T'as ton copain, etc. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer. Mais dès que je l'ai connu, ça a débloqué quelque chose en moi. Genre, je me suis sentie. Vivante, chose que je ressentais pas avec mon copain euh, dans la vie de tous les jours. Et donc, du coup, devoir dire au revoir à cette sensation qui était tellement agréable à cause de des choses comme ça, j'arrivais pas à l'accepter. J'arrivais pas à l'accepter. Je me disais, mais non, mais il doit y avoir une explication, c'est pas possible. Il doit y avoir une explication, il doit y avoir euh, une solution. Et donc, du coup, plusieurs jours après, dans le dos de mes copines, parce que vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde euh, m'engueulait limite dès que je parle de lui. Et donc, dans le dos de mes copines, dans le dos de tout le monde, <rire> j'ai envoyé un message à mon parent. Je lui ai dit, tu viens telle heure, tel jour, je veux qu'on se voit, je veux qu'on discute, et je veux que tu sois honnête avec moi et que tu m'expliques. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as dit ça Parce qu'en fait, pendant ces quelques jours où je me suis retrouvée toute seule, j'ai pu ne plus avoir... Enfin, je ne sais pas que j'avais plus de haine, mais j'étais passée dans une autre phase où je voulais comprendre en fait... Comment ça se fait qu'il avait dit des choses comme ça? On avait passé une soirée trop bien. Il avait pas du tout l'air d'être dégoûté par moi, ou simplement de ne pas m'apprécier. Enfin, vous le voyez vous-même dans ce que je vous raconte, c'est totalement incohérent. Et donc, du coup, euh, on s'est vu. Et là, je lui ai dit ce qu'il avait dit. Donc, il s'est senti extrêmement mal. Il avait vraiment très très honte. Il avait très très honte et il m'a même pas cru au début. Il m'a dit non mais c'est pas possible que moi j'ai pu dire des choses comme ça. Je lui ai dit, non mais si si en fait si si tu, tu as dit ça en fait donc euh, commence même pas à faire celui euh, de la victime ou je sais pas quoi. Enfin, c'est toi qui as dit ça donc euh, non en fait et il, il était désolé. <rire> il était désolé. Il était voilà il me disait vraiment que il s'en souvenait pas. J'ai essayé par tous les moyens de, de savoir s'il mentait ou pas. Il a toujours maintenu cette version. à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, il maintient cette version. Il m'a toujours dit qu'il ne se souvenait pas du tout, du tout, d'avoir dit des choses comme ça. Ça n'excuse pas du tout le fait que, de toute manière, s'il les a dit, c'est que ça lui a traversé l'esprit à un moment. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais clairement, je savais que... Tout ça, c'était que toutes ces choses qu'il disait, en fait, c'était parce qu'il se moquait, en fait, un peu de moi, vous voyez. Et comme je vous l'ai dit, je voulais juste comprendre pourquoi il avait fait ça, mais il n'a pas été en mesure de me donner l'explication puisqu'il m'a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Et donc à partir de là, je lui ai dit, écoute, j'ai pas du tout envie de réduire à néant euh, la relation parrain, ma, ma reine, filleule et compagnie que j'attends depuis très longtemps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se faire du recours. Je t'enverrai un message quand j'aurai besoin d'aide pour mon cours. Point. Voilà. C'est tout. On se parle pas, on se voit pas, on... Voilà, ça s'arrête là. Et donc je suis partie. Quelques jours après, donc ça a continué euh, d'être le silence radio, donc on se parlait pas. Euh, moi j'étais toujours aussi mal. Euh, malgré moi, il me manquait. Et... j'étais pas devant. Je le croisais, je voyais ses regards, il me regardait... Et on se parlait pas, on passait à côté, on s'ignorait, genre c'est limite si parfois nos épaules elles se frôlaient mais genre on se disait pas bonjour, enfin, c'était horrible, c'était horrible, c'était atroce. Et finalement, bah, voilà, vu que j'ai zéro volonté, clairement, certains diront que j'ai zéro dignité aussi, donc ça ça se discute, mais clairement j'ai zéro volonté et donc du coup au fur et à mesure, ils revenaient vers moi et j'étais froide et puis un peu moins froide et puis encore un peu moins froide et puis au final on a fini par discuter. Et donc, euh, tous les soirs, en rentrant de la fac, on parlait, mais toujours dans le dos de tout le monde. Personne savait qu'on était en contact, personne savait qu'on se voyait, personne savait qu'on parlait. Donc, on se voyait un peu en dehors, euh, voilà, on parlait, on discutait. Et puis, vient un soir où il m'a invité à un festival dans une grande ville à côté de chez nous. Il m'a dit, j'y vais avec mes potes, euh, tout le monde t'adore, viens avec nous, euh, ça va permettre de faire une autre activité peut-être de remplacer les mauvais souvenirs j'ai envie de lui dire non non les mauvais souvenirs ne pourront jamais se remplacer mais vas-y si tu veux donc je suis partie à Nantes euh, bon bah voilà j'ai dit ma ville <rire> donc mon copain actuel qui était toujours mon copain il hein, faut savoir euh, habitait lui aussi dans cette ville sauf que ce soir là je me suis engueulée avec lui et il n'a pas voulu m'héberger alors que euh, toutes les personnes qui habitent à Nantes savent que cette ville n'est pas du tout safe euh, qu'elle est extrêmement dangereuse, même pour les filles, enfin, surtout pour les filles. Et il a pas voulu que j'aille dormir chez lui. Donc, euh, donc du coup, j'ai fini par dormir chez euh, ben, le pote à un parent. Cette soirée-là, elle s'est bien déroulée. Au début, c'était un peu froid avec mon parent, mais après ça a été. Au final, euh, on était très proches. Et euh, sur le chemin pour aller euh, jusqu'à la boîte, après le festival, on a beaucoup, beaucoup discuté. On était très proches, enfin, c'était vraiment trop trop bien. Et après, genre, dans la boîte, on dansait ensemble et tout, mais il y avait trop un truc, je rêvais. Il y avait trop un truc qui nous attirait et tout, genre, je voyais bien. J'avais trop peur, en fait, qu'il m'embrasse. Parce que j'étais en couple, mais le truc, c'est que je savais pas si j'allais être en mesure de pouvoir le repousser s'il si m'embrassait. Si Donc, à chaque fois, je fuyais, genre, je voyais bien qu'il essayait et tout, mais à chaque fois, genre, je partais, je faisais genre, ah non, faut que j'aille aux toilettes, ah non, faut que j'aille faire ceci, bah Genre vraiment, c'était trop tendu, enfin il y avait trop une tension et tout. C'était trop bien. <rire> Bref, j'ai passé pour une, enfin, une grosse conne après mon copain. <rire> Mais il faut savoir que c'était une ordure. Hein. Euh... Et donc du coup, ce soir-là, j'ai dormi chez le pote à... à mon parrain Et on a passé ensuite le lendemain la journée là-bas. Enfin, on a mangé un grec et tout. Et puis après la journée, on a joué vidéo tout vidéos tous ensemble. Donc je disais, c'est là vraiment que je me suis euh, rapprochée de mon parrain. Parce que euh, on a été un petit moment que tous les deux, genre dans la chambre et tout. Et on était tous les deux genre en cuillère. Euh, J'avoue là, c'était vraiment limite. Et, euh, et en fait, euh, on était trop bien. On était trop bien Enfin, on discutait et, et on était trop bien. Et en même temps, j'étais en mode, mais ça se trouve, il est en train de te mener en bateau et tout. Enfin, j'étais vraiment perdue et, euh, et voilà. Après, on s'est pas embrassé ni rien, même si euh, j'avoue qu'on n'était pas loin. Mais euh, j'ai dit non, non, c'est bon, <rire> non, on fera pas ça. Donc voilà. Ensuite, on est rentré, euh, on est rentré de Nantes. Et puis euh, plus tard, euh, je crois que c'est deux jours après, j'ai quitté euh, mon copain parce que du coup. Euh, ça n'allait plus et je me suis rendu compte que si j'étais capable de m'attacher autant à que quelqu'un d'autre, c'est que quelque chose n'allait pas. Donc euh, donc voilà. D'ailleurs, j'ai bien fait de, de faire ça, clairement. Donc euh, donc voilà. J'ai quitté euh, mon copain. Et donc à partir de là, tout s'est décanté. À partir de là, j'ai commencé à voir mon parrain en dehors de la fac. Il venait chez moi. Donc ça pareil, personne n'était au courant. Toutes mes copines, elles pensaient que on se parlait plus du tout depuis la soirée d'intégration et euh, il venait chez moi et juste on passait des moments genre trop trop bien je me souviens qu'on a passé des moments juste allongés sur mon lit à écouter de la musique toute la nuit et juste à écouter de la musique on se faisait écouter des sons qu'on aimait bien tout ça et je sais qu'à un moment il m'a fait écouter le son de d'Orelsan qui s'appelle Paradis et on écoutait les paroles et on était tous les deux allongés, genre on se regardait, c'était trop bien. <rire> c'était vraiment, enfin c'était trop spécial quoi. Et puis euh, du coup ça a duré un petit moment ce, ce mode de vie on va dire. On se voyait vraiment très très souvent et, euh, et on, on écoutait de la musique, on regardait des films, on allait sur la côte, euh, voilà, genre on faisait vraiment, genre on prenait des... On prenait des McDo à emporter, on les mangeait dans le coffre de sa voiture. Enfin, c'était des trucs, euh... c'était vraiment des trucs simples, mais c'était des trucs que j'avais je... jamais fait en fait. C'était des choses que j'avais jamais fait avec quelqu'un, et j'avais jamais rencontré quelqu'un qui aimait les choses simples comme ça. Donc, euh, franchement, j'étais je... trop bien. Enfin, je me sentais vraiment bien. Je, je savais pas trop où j'allais, mais je savais que j'aimais bien cette direction. Et puis euh, un soir, euh... il m'a emmené dans un parc avec sa voiture. On devait regarder un film dans son coffre, on avait pris ma couette et tout. Et en fait, on n'a jamais regardé le film parce qu'il m'a embrassé. <rire> donc, c'est ce soir-là vraiment que ça a commencé, entre guillemets. Euh, donc, il m'a embrassé. Et donc, ça en est suivi, du coup, tout un mois où on se voyait, euh, on s'embrassait, enfin, on agissait vraiment comme un couple, mais toujours en cachette. Donc, c'est-à-dire que personne de sa famille n'est au courant, personne de la mienne n'est au courant, personne de nos amis n'est au courant quand on était à la fac ensemble avec nos potes et tout parce que du coup oui au final j'ai été intégrée carrément dans son groupe donc au final maintenant c'est ce sont des personnes qui font partie de mes meilleurs copains et quand on était ensemble à la fac on se faisait la bise euh, on se cachait parfois pour s'embrasser enfin c'était vraiment c'était hyper euh, hyper bien moi j'ai vraiment kiffé cette euh, cette période là c'était vachement cool je trouvais c'était un peu notre secret c'était ça nous appartenait qu'à nous et donc du coup on avait personne autour qui nous disait Ouais, ils se sont mis ensemble alors qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça, nanani, nanana. Genre vraiment, il n'y avait aucune mauvaise langue. C'était juste notre truc à nous et personne d'autre. Sauf qu'en fait, à un moment,
0: au bout de un mois
1: euh, de relation comme ça, au bout de un mois, j'ai commencé à me dire mais euh, est-ce qu'il ne ferait pas ça juste parce qu'il ne peut pas m'assumer auprès des autres euh, Vu que vu tout ce qu'il a pu dire sur moi. Est-ce qu'il ferait pas ça pour... Euh, ne pas m'assumer. Et donc euh, ça a trotté dans ma tête, trotté dans ma tête. Et à un moment, un jour, il me ramenait de la fac. Il me dépose devant chez moi et je lui dis « écoute, euh, soit on se met ensemble publiquement, soit on se met pas ensemble, mais dans ce cas-là on arrête. » Et on a commencé à s'embrouiller. Et donc euh, de colère, je suis partie de la voiture. J'ai claqué la porte, j'allais rentrer chez moi. Et là, comme dans les films, je vous jure. <rire> et là, euh, il est sorti de la voiture il m'a attrapé le bras et il m'a tiré vers lui et il m'a dit c'est bon il m'a dit ok on se met ensemble et donc il m'a embrassé et donc à partir de là c'était le 19 novembre 2017 et à partir de là on a assumé du coup notre relation devant tout le monde donc évidemment tout le monde était surpris <rire> enfin nos amis les plus proches s'en doutaient un peu mais par exemple mes copines qui sont aujourd'hui plus mes copines euh elle s'en doutait pas forcément. Et du coup, euh, elle se doutait surtout pas que ça allait durer en fait. Les personnes pensaient que ça allait probablement euh, pas être euh, très solide, vu les bases sur lesquelles on est parti. Et finalement, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. Et aujourd'hui, euh, j'ai 21 ans. Lui, il va en avoir 22. On s'est rencontrés, j'en avais 18 et il en avait 19. Et on a tellement, tellement, tellement grandi ensemble, mûri ensemble. On est passé par des choses, mais vous pouvez même pas vous imaginer. On est passé par des phases, sérieux, j'ai jamais eu ça de ma vie. Mais j'ai aussi jamais eu cette impression que c'est bon, ça s'arrangera, ça s'arrangera toujours parce que. Parce que, c'est comme ça, enfin. Personnellement, actuellement, j'ai aucun, aucun, aucun problème à me projeter avec cette personne et. Et voilà, il a su me prouver qu'il n'était pas du tout euh, quelqu'un de mauvais, comme il a pu euh, le laisser entendre à la soirée d'intégration. Et aujourd'hui, euh, c'est la personne qui me soutient le plus, euh, autant dans mes choix, dans mes projets, que dans mes problèmes de santé, dans mes problèmes avec moi-même, dans plein de choses. Et voilà. <rire> Donc la petite morale de l'histoire, c'est que aujourd'hui, ma vie serait... Vraiment très différente et beaucoup plus fades, je pense, si j'avais écouté les autres.
0: Bon, ce témoignage était très mignon. Et euh, je pense que la dernière phrase résume parfaitement l'idée du témoignage du jour. Effectivement, avoir des conseils de temps en temps, de ses amis, de ses proches, pour une relation, ça peut beaucoup aider. Mais en général, quand on sait, on sait